Друзья, вы смотрите и слушаете канал «Рашкин Репорт». У микрофона Юрий Рашкин и Полина Прилипко. И эта программа называется «Субъективные новости». Выпуск номер пять. Полина, вперед! Добрый Погнали. вечер! Добрый вечер, да, погнали. Понедельник, большой понедельник и субъективные новости номер пять. Друзья, сегодня, во-первых, с праздником, да, сегодня у нас в Америке государственный праздник и выходной государственный, да, День памяти Мартина Лютера Кинга, как правильно, борец за права афроамериканцев, да, вот так вот в Википедии про ну, него написано. да, мы сделали из него борца за, за все, но в принципе, да, он абсолютно права, он был борец за права черных американцев и, и сыграл очень важную роль, потому что он делал это все мирным образом, и его, так сказать, несмотря на это, его убили. Его убили в возрасте 39 лет, 38-39, он родился в 29-м, его убили в 68-м. Да, да, 39 лет, и родился он 15 января, поэтому вот праздник отмечается ежегодно в третий понедельник января. Но, кстати, вот интересный факт, когда я читала об этом празднике, я не знала этого. Оказывается, что этот день памяти и праздник, он окончательно утвердился на всей территории США только в 2000 году. То есть мы думаем, что вот буквально с 69-го года начали этот праздник да, отмечать. Ничего подобного. У нас очень много времени. Такое, такое желание думать, что все хорошее всегда было. Но это не обязательно так. Аризона, кажется, была последним штатом. И им чуть ли не угрожали потери государственных денег, если они не признают это праздником. И, наконец, они признали. И это все равно, в общем, тяжелый момент. Но вот есть даже мемориал. Поставили ему большой памятник в Вашингтоне и уважает человека, и из его, так сказать, сделали из него культ, что, в общем-то, люди, которые, которых нет с нами, такая, вот такой есть вариант. Для ныне живущих культ это как-то более опасно, а вот для тех, кого нет. И он стал еще знаменит за то, что он помог Розе Паркс. Роза Паркс – это была женщина черная, которая отказалась сидеть сзади в автобусе, Мест не было, черная секция была сзади, и она сказала, я устала после работы и села спереди. После этого начался мощный шурумбурум, и был бойкот, и люди возили друг друга, потому что на работу не могли попасть иначе, потому что и бойкотировали автобусы. И этот, этот бойкот, все это вел Мартин Лютер Кинг. И мне удалось каким-то невероятным образом оказаться в Вашингтоне, кстати, на похоронах Розы Паркс. Она работала много лет потом на конгрессмена из Детройта, Каньерс. Так сказать, она ее в этом смысле уберегли и помогли этой женщине невероятной. И она умерла буквально лет 15 назад. Это были большие похороны. Сколько, как далеко мы прошли за это время. А потом посмотришь на то, что происходит сейчас, и думаешь, может, мы не так уж далеко и зашли. Это да. Друзья мои, ну, в общем, Мартину Лютеру Кингу было 39 лет, когда он был убит, и вот и он стал символом, символом освобождения, да, освободительного движения, назовем это так. И отсюда мы перекидываем мостик к Алексею Навальному, российскому политику, которому сейчас 44 года, и, конечно же, весь русскоязычная вся часть интернета, да и не только, да, весь мир следил, значит, отслеживал на 
на радарах, как самолет Алексея Навального приземлялся, должен был сначала приземлиться в одном аэропорту, потом в другом аэропорту. И, кстати, вот я обратила внимание, как Навального значит, называют в некоторых западных СМИ. Его называют критиком Путина. Вот мне понравилась эта формулировка. Его называют не политиком, не позиционером, а критиком Путина. Ну, в общем-то, такая вот интересная формулировка. Друзья мои, ну, вернулся человек в Россию и за сутки успел сделать все то, что, конечно, со стопроцентной, все вот эти вот приключения, назовем это так, да, в кавычках. Давай, наверное, вот так вот скажу. Мои американские друзья спрашивают меня, зачем он это сделал. Это ведь все было очевидно. Со стопроцентной, понимаете, вероятностью было очевидно, что этот человек отправится в тюрьму. Там только непонятно 98 было, как, какие детали, ну, да. да? Непонятно были, какие детали, но тем не менее. На что, то есть, кто вдруг не в курсе, да, что человек, который оппозиционер летел из Германии, где проходил лечение после попытки отравления веществом на и он был задержан на паспортном контроле, задержан по делу Ифраше, и 29 декабря он был объявлен в Россию в розыск федеральный. То есть с точки зрения закона, вот до этого момента, ну, вроде бы как все логично, да. И на следующее же утро, ночью он провел неизвестно где, к нему не пускали адвокатов, получил 30 суток ареста прямо в отделении полиции. И вот то, как состоялся вот этот вот суд, да, потому что мера пресечения может избрать только суд, суд... Ну, вот, знаете, такая дикая ситуация на пеньках, как вот мы наблюдали недавнее голосование в России на пеньках, вот такой же и суд на пеньках состоялся, и уже много шуток и мемов по этому поводу из серии, знаете, заходишь в лифт, а там суд. Ну, и вот, в общем-то, что-то что в этом. Ну, то есть люди пытаются шутить, но сам факт того, что все это происходило совершенно в нарушение, знаете, кто-то пишет нарушение римского права, но в нарушении, понимаете, всех каких-то существующих законодательных норм. Это факт. Ну так вот, меня спрашивают, ну как же? Как же так? Ну, мой ответ на этот вопрос, что этот человек действительно, он станет, он же стал символом, он стал таким вот знаменем, да, ну скажем, освободительного движения в России, которое будет набирать обороты. Уже сейчас Алексей Навальный призвал выходить на улицу, он сказал, выходите не за меня, видел Юр, это обращение вы или нет, он сказал, выходите за себя, за ваши права, потому что точно так же, как вот они обращаются со мной, точно так же, мы это видели уже на многих примерах, все эти бесконечные дела сфабрикованные, да. Ты думаешь, выйдут или нет? Вот главный вопрос-то, потому что он их хорошую речь всегда может сказать, и, и он прав, и да, будете сидеть, за вами придут, все это, так сказать, азбука, но выйдут ли, как ты думаешь? 23 января, в субботу, значит, намечают они большую акцию по этому поводу. Часть людей обязательно выйдет. Конечно же, те, которые еще на свободе, те, которые еще, да, не сидят по каким-то вопросам, я считаю, что выйдут. Мое мнение. Мое мнение, что выйдут. Подожди, Более когда того... ты говоришь, что люди, которые не сидят по каким-то вопросам, ты имеешь в виду всех политически настроенных людей или ты имеешь в виду население да. страны? Я имею в виду политически настроенных людей, которые, значит, за предыдущие свои, да, какие-то, которые уже не попали, так скажем, да, вот в лапы этой государственной машины по каким-то моментам. Вот те, которые еще на свободе, например, 
Вот есть актриса, например, уральская актриса Яна Троянова. Политически ли она настроена человек? Но сегодня она уже стояла у Кремля с табличкой «Освободите Навального». Понимаете? То есть это человек, просто которому не все равно. К политике она не имеет вообще никакого отношения. Просто человек, который смело высказывает свою гражданскую позицию. И, ну... В общем, посмотрим, что будет. Это все должно произойти в субботу. И еще добавлю, что 29 января пройдет еще одно слушание по замене условного срока, на котором сейчас находится Алексей Навальный, и на реальный срок. Там, но как бы там уже все настолько замешано. Но факты на лицо. Все произошло срочно, тайно секретно, да, но при этом ожидаемо для всех. Как говорят мои американские друзья, на наш взгляд, лучше, если ты герой, но ты живой герой, да, то есть ты на свободе. На что да, я объясняю, и... что в России есть специфика определенная касательно человека, который побывал в тюрьме, после этого он становится действительно народным героем, потому что он прошел страшные вещи. Да, это, кстати, похоже у черного населения в Америке. Когда нужно отсидеть свое, тогда ты становишься реальным мужиком. Это не означает, что Навальный выйдет с другой стороны, потому что сейчас он поставил режим в такую безвыигрышную ситуацию, когда у них нет хороших выходов. Отпустить его хуже будет, не выпускать его еще будет хуже. Мне понравилась в этом смысле редакторская статья, которая была опубликована в Нью-Йорк Таймс, где было сказано, что это такая чуть ли не отравленная пилюля, которую заставил проглотить Навальный Путина, потому что он как бы заставил эту систему, как, ну, как кит, который вот проглотил это, а, потому что выбора не было, и он проглотил этот крючок, которым оказался Навальный. Но это очень рискованная игра, и я понимаю, что мало того, что для политика и вообще для серьезного человека в России, наверное, важно посидеть, но это, это вообще плохо, что это считается частью такой мужской культуры вообще. Но... Эм... Я, не, я понимаю, что в России еще есть очень важное понимание, что если ты хочешь заниматься и говорить что-то о России, то ты должен жить в России и быть ее гражданином. То есть в каком-то смысле то, что мы здесь говорим, не имеет никакого значения, потому что мы не находимся в России. Ну, окей, хрен с ним. Но для Навального это имеет большое значение, потому что как человека, который хочет, чтобы его воспринимали реально в повестке дня, как политика, а не как просто критика э, Путина, то для него действительно важно было оказаться там. Это очень смелое движение. Я желаю ему успеха потому что я, в принципе, поддерживаю просто сменяемость власти. Меня, я не думаю о том, Навальный хороший или плохой, я просто думаю о том, что он может оказаться другим. И как мы видели даже не мы, но наши родители, деды и так далее, в пятьдесят третьем году то, что была просто смена одного людоеда на другой, оказалось очень большой разницей. Поэтому надо, так сказать, не отчаиваться, потому что когда мы отчаиваемся, то другая страна просто выиграла, потому что это то, что хотят в политике сделать с другой стороной, в любой стране чтобы люди отчаялись и не пришли на выборы. Ну, в России нет выборов, поэтому люди просто отчаиваются и не протестуют, и не делают чего-то. Значит, 23 января, ты говоришь, должна быть какая-то... Да, ступка. да, в субботу, в субботу, да, сейчас вот они собирают людей, и, ну, как собирают людей, они просто распространяют эту информацию, да, то есть он сделал это заявление, пока у него была эта возможность вот, сделать. Хорошо, тогда тебе вопрос на засыпку, потому что говорят, что есть такая популярная идея, теория, что если выйдет очень много 
много народу, то все эти путинцы просто сбегут. Ты думаешь, есть такой вариант, что если выйдет там 100 тысяч, любая цифра, то это просто автоматически приведет за собой изменение власти? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Это, okay. И это, вот, понимаешь, это такой диссонанс с одной стороны, потому что когда Алексей Навальный говорит, что они, власти, боятся вас, людей, которые могут перестать молчать, но э, все мы видели, что происходило летом в России на митингах, э, да им просто пофиг, понимаете, на этих самых людей, даже если они перестанут молчать, просто все равно. Для того, чтобы действительно произошло то, о чем ты говоришь, на мой взгляд, должно быть как минимум 50% людей на улице. Мы видим Хабаровск, который не останавливается в своих протестах. И всем пофиг, ну, я имею в виду властям. То есть достаточно серьезные движения начались, но, знаешь, может быть, эти процессы такие очень небыстрые. То есть это не может произойти за год, за два. То есть это может быть такое явление, которое будет набирать обороты, набирать обороты. Люди, которые совсем-совсем молодые, я имею в виду студенты, школьники старших классов, будут подрастать, набирать силу, и просто в какой-то момент критическая масса как будто бы перевесит. Да? Но сколько времени на это уйдет? Да? Сколько лет будет Навальному к этому, к этому времени? Да. да, в общем, пожелаем здоровья и сил. Пожелаем здоровья и сил. И вот тут можно переброситься на следующую тему, потому что можно сравнить то, что Навальный хочет, чтобы произошло в России, чтобы люди вышли и опротестовали свое состояние как бы в защиту самих, самих себя. И то, что мы видели в Вашингтоне, когда наши местные такие ворвались в Капитолий, потому что они чувствовали, что их не услышали, и они за свои права туда пришли. И, ну, давай перебросимся на эту тему. Давай, вот, давай. Капитолий. По Капитолию, значит, какая мне подборка? Есть самые разные новости. Вот тезисно буду озвучивать. Первое. Прокуроры заявили, что участники штурма Капитолия планировали убить конгрессмена. Первый момент. Второй момент. Есть... Два странных самоубийства, которые произошли чуть ли не в один день. Значит, человек, который похитил, ну, унес ноутбук Нэнси Пелоси, был найден мертвым в своем собственном доме, и судмедэксперты сказали, что это было самоубийство. И в этот же день покончил с собой полицейский, который подавлял беспорядки. Окей, далее... Значит, новости о том, что ФБР пообещало вознаграждение до 50 тысяч долларов за помощь в поимке людей, которые установили в Вашингтоне в день беспорядка взрывное устройство. То есть есть информация о том, что было ну, как минимум один или несколько автомобилей со взрывчаткой на минуточку. Это есть еще одна разница между черными и белыми протестами. Белые да. сидят дома и бомбы делают. Угу. Далее, два сотрудника полиции Капитолия отстранены от работы за предполагаемую причастность к беспорядкам, двое сотрудников, и также ФБР проводит проверку показаний о возможной краже того самого ноутбука из здания Конгресса США для его продажи российским спецслужбам. Вот такая еще новость, собственно, проходит, и, ну, очень много деталей, очень много нюансов, и то, что вначале, может быть, казалось каким-то порывом эмоциональным людей, уже сейчас выглядит как ну, весьма себе неплохо организованная история, которая могла закончиться гораздо хуже. 
да, которая должна, которая должна была, кажется, закончиться хуже. Сейчас я к этому добавлю, что еще всплыло видео, которое очень популярное в том смысле, что его гоняют по новостным каналам беспрерывно, по крайней мере, то, что я вижу. И это видео, которое записал корреспондент журнала «Нью-Йоркер», и это вот мы видим просто, вот он ходит по Капитолию с этой толпой, вот выбегает этот шаман, а устроили там громят офис или устроили молитву на, на, в, в Сенате. И что было мне интересно тут, было интервью с одним, опять же, я смотрю CNN, бывший замдиректора Эндрю Маккейб, который сказал, вы знаете, что мне это напомнило? Мне это напомнило то, что мы видели в Бенгази. Когда толпа ворвалась в посольство, и толпа думала, что они вот победили, и они ходили и громили, и вот так же они не понимали, на что они смотрели, и пытались что-то сделать, фотографировались и радовались. Вот как интересно, каким бумерангом к нам вернулись вот такие интересные наши времяпровождения, потому что Сенат и Конгресс потратил столько времени на это Бенгази, я просто всегда думал, что это такая дурацкая трата времени, потому что на самом деле это говорило о том, что республиканцы не дали достаточно денег, чтобы защитить наше посольство, а вместо этого они обвинили демократов. Опять знакомая история, но тем не менее они на это потратили массу времени. А вот теперь, пожалуйста, то, что произошло, это результат на самом деле радикализации, которую мы сейчас наблюдаем в нашем обществе. И это делает ситуацию опасной, потому что даже вот другая еще новость, что ФБР сейчас проверяет этих национальных гвардейцев на экстремизм. Потому что мы поняли, наконец, быстро довольно, но чуть-чуть поздно, что экстремизм и радикализм, так же, как он заражал мусульманское и исламское общество, так он заражает наше общество. Потому что когда люди, которые бегают, штурмуют Капитолий, идут из разных профессий, из разных сословий, и у них нет ничего такого общего, то это говорит о радикализации. И как с этой радикализацией бороться, тоже интересно. Потому что когда мы боролись с исламским государством, то наши законодатели работали вместе с нашими технологическими компаниями, и вместе они перекрыли кислород этим радикалам. А теперь у нас часть наших законодателей сами радикалы, поэтому этим технологическим компаниям нужно работать как бы несмотря на законодателей, чтобы перекрыть кислород и таким же радикалам, которые при этом кричат «цензура», «свобода слова» и при этом подстрекают государственному перевороту. Так что да. ситуация просто сейчас, я бы сказал, просто вот быстро развивающаяся. Мы даже еще не вышли из этой картинки, чтобы сказать, вот что было. Это вот пока что вот, вот что есть сейчас. Да, это происходит прямо сейчас, и наверняка уже тоже все видели вот эти кадры из Вашингтона, что к Питоли оцеплен, что к нему, не знаю точно на какое расстояние, но даже его издалека разглядеть, ну вот сделать, например, самую ближайшую фотографию, да, Капитолия можно с очень-очень дальнего расстояния. Внутри, как тоже все это уже видели, спят и журят кто? Солдаты, да? Да, а, ну да, в принципе, солдаты, да. Да, да, да. И, ну, друзья мои, через два дня, 20 января, мы ждем инаугурации, тем не менее, да, нашего нового 46-го президента США, Джо Байдена. Я, и, я не а... понимаю, почему люди распускают вот с консервативной стороны, очень сейчас любят говорить о том, что просто наступит какой-то конец света и запасайтесь консервами и гречкой. Это как-то такая странная конспирологическая теория, которая будет доказана, ну, просто, ну, конспирологической теорией так быстро, 
Мне это просто говорит, наверное, о том, что факты опять не имеют значения. Просто, а, okay. Ну, понимаешь, по поводу гречки. Да, действительно, в столице США введен режим чрезвычайной ситуации. Он действует с 11 января и до 24 января. То есть, само вот это вот по себе вот эта формулировка, знаете, что в столице Америки режим чрезвычайной ситуации и нацгвардия, и, значит, все оцеплено, и все вот с теми кадрами, с которыми показывают, ну, может быть, да, действительно как-то станет страшновато, особо в впечатлительным людям. Ну, не смотрите, выключите телевизор, выключите все каналы и проснитесь у 21 января, значит, и, может быть, уже как-то все начнет налаживаться. Ну, а вот пока давай... смотрим. Буратино! Да. Да. Как это должно все произойти? Ведь есть прекрасная традиция, да, чаепитие, как это все, по идее, должно происходить, как это в цивилизованном обществе происходит, когда, значит, одна президентская пара, первая леди и президент встречают другую, так скажем, нового менеджера, который приходит со своей супругой, они пьют чай, значит, тот, кто должен покинуть Белый дом, красиво улетает на вертолете, машет всем платочком. Ну, в общем, красивая совершенная история, которая в этом году, конечно же, присяга будет проходить совершенно по-другому, Трамп не придет, все оцеплено, чипите, наверное, не будет. При этом, при этом Барак Обама со своей супругой присутствовали на инаугурации Трампа. Они не сказали, несмотря на то, что явно были не согласны с тем, да, что произошло. И, ну, в общем, в общем сравнение, сравнение на лицо. Ну и, кстати, раз мы про инаугурацию, то уже анонсировано, что Джо Байден, он планирует подписать сразу несколько документов очень важных, прям 20 января. Вот один из них – это возвращение в Парижское соглашение по климату. Ой... Да, есть такая информация, что должны мы туда вернуться и все-таки да, поддерживать эти проекты. Ну и вообще там ряд, ряд моментов, то есть мы должны вернуться туда, где нас Трамп вычеркнул, да, где он нас отменил, мы в несколько пунктов Знаешь, должны это все интересный переделать. момент, потому что я вот представляю себе обратно в будущее. Помнишь, когда они стоят в 85-м году и говорят, в 55-м году что-то пошло не так, и теперь да. мы оказались здесь. И mm -hmm. я не знаю, если Байдену можно просто будет оказаться в этом испорченном 1985 году и его починить, потому что столько было сделано за последние четыре года, что я просто надеюсь, что это можно перечеркнуть и вернуться, где мы были, и продолжить, и так далее. Посмотрим, потому что Трамп разжег, как при отступлении с Кувейтом много лет назад, иракская армия подожгла все нефтяные вышки в Кувейте. И вот мне это очень начинает напоминать то, что нам сделал Трамп, перед уходом он поджигает то, что может. Да, да, да. Ну, значит, вот всего более 10 указов. Возвращаемся в Парижское да. соглашение по климату. Также важная история. Значит, в 2017 году Трамп ввел запрет на въезд США граждан семи мусульманских стран. Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. И, значит, Джо Байден планирует значит, этот момент. И при этом, мне кажется, что это такой отменить. глупый, это, это пиар, потому что нельзя сказать, что у нас толпы из Ирана едут или толпы из там каких-то вот из этих стран, которые он назвал, которые он сам, в общем-то, никогда не уважал. Но просто это был такой плохой пиар, когда мы им запретили, а теперь мы им разрешим. Это не означает, что повалят толпы оттуда. Поэтому это мы просто как бы зарабатываем. Это политики, которые зарабатывают очки либо на неправильных жестах, либо на правильных жестах. Но это все-таки, мне кажется, больше жест. Возможно, я ошибаюсь. Хотя, вот посмотрим. 
я, я согласна, жест, который в том числе еще и, знаешь, как бы подпитывает, и, знаешь, такой вот подбросить дров в топку тех самых людей экстремистской, настроенных, да, радикально, для того, чтобы еще больше раззадорить их, да, когда, значит, эти люди, например, ну, я не знаю, расисты, да, и они считают для них вот эта вот новость как очередное такое, знаешь, порвать на себе повод, порвать на себе рубашку и, значит, Ты знаешь, я не понимаю уже. Я не понимаю уже, потому что э, хотели расистов э, подбодрить, это плохо кончается. Хотели им отказать, тоже нехорошо кончается. Какие-то они нехорошие расисты, не, не угодишь им. А, зап, да, просто кого-то не, не напоминают. Не, не угодишь, и, значит, тоже, что еще, значит, какая страшилка ходит по русскоязычной части, вот я ее изучаю, Ой, по русскоязычной части Фейсбука. Смелая женщина. Значит, о чем, что волнует наших соотечественников? Гондурас. Значит, там показывают кадры с автобусами, которые набиваются людьми, ну, там действительно все очень плотно, беженцами, которые бегут из своей страны и хотят в преддверии, вот, ну, то есть после того, как Байден вступит в свою должность, официально они надеются, ну, как вот это позиционируется, значит, попасть на территорию США, как бы очень печально, потому что люди действительно, они бегут от голода, они бегут от тяжелой жизни, и а, особенно вот после коронавируса, после того, как экономика, да, многих стран, ну, мы знаем, что произошло, да, с экономиками стран, ну, в общем-то, люди бегут, надеются попасть в Америку, а, и а, надеются, что после ухода Трампа вот эти жесткие антимиграционные законы будут смягчены. А, и, значит, что же наши русскоязычные люди пишут, что вот уже началось, сейчас понаедут, а потом нам поднимут налоги, и мы их будем кормить и вести на своей хребтинушке. А потом они еще к нам домой придут, заберут наш диван, и, как говорит значит, Игорь Голубчик, заберут нашу колбасу. Ну, да, и, это он абсолютно прав, потому что они же сюда зачем приехали? За колбаской. А если у них эту колбаску забрать, то что же у них останется? А, нет, я думаю, что такое мне просто вот думается. А как была бы реакция людей другая, если бы это был не Гондурас у нас под боком, а, скажем, Украина или Россия? И вот приходит к власти президент, который лучше относится к иммигрантам. И вот повалили эти восточные европейцы просто. И вот эти вот автобусы полные украинцев, которые просто хотят заработать и, и лучшей жизнью. Это Думаешь, мы реагировали по-другому? Это связано с тем, что они коричневые? Или мы просто иммигрантов теперь ненавидим? Я как-то вот, Что ты думаешь, волнует а людей вот уже, больше? А вот уже, уже в этом настолько сложно разобраться, Юра, на самом деле, я не могу сказать, потому что, ну, может быть, если бы я мыслила, как эти люди, у меня бы был какой-то ответ на этот вопрос. Но вот так исключительно со стороны, мне кажется, оба фактора на это влияют. И нигде нет гарантии, что люди, которые ненавидят других людей по каким-либо признакам, не будут точно так же ненавидеть людей, своей условно там национальности там ну скажем да бывших соотечественников да, выход, выходцев а... да из одной страны нигде никаких гарантий нет понимаешь настолько озлоблены настолько испуганы настолько вот кстати тоже интересная история когда произошла блокировка не только же Твиттер, ну, Твиттер пожизненно забанил, да, Трампа, Фейсбук, Ютуб, Инстаграм, да, все на какое-то время 
значит, ввели запрет на Трампа в социальных сетях. И ведь тоже пошла история по многим группам русскоязычным, что люди стали говорить, так, нашу группу сейчас блокируют, внимание, значит, ищем альтернативные какие-то ресурсы, или кто-то говорит, вот я сейчас протестил, что-то там запостил, меня сейчас заблокируют, заблокировали. В общем, началась какая-то паника, люди начали на себя вот эти истории перекидывать. Например, у меня лично с Фейсбуком тоже был какой-то непонятный момент, в том плане, что, значит, я не выходила из своего аккаунта, но у меня запрашивал, запрашивала систему пароль, и ну, какое-то время загрузка шла. Не знаю, связано ли это с какой-то условно глобальной чисткой, да, или как это можно назвать, что там происходило в Фейсбуке, но явно, на мой взгляд, какие-то процессы были. Я, Был у тебя такой, нет? Было, конечно, потому что сейчас то, что я вижу, это то, что с одной стороны наши социальные сети решили, поскольку они такие властные, сильные, они могли, смогли, в общем-то, нас радикализировать, что они смогут нас также и перестать радикализировать. И они решили вот этот просто вот кран выключить. И вот это выключение экрана означает, что стали банить людей конкретно на 30 дней, на какое-то время очень легко. Справа и слева. Не волнуйтесь, если вы справа, слева тоже блокируют. У меня есть много друзей, которые вдруг оказались в бане, и, и вот такая жизнь. И я уверен, что это связано с под, подъемом радикализации. Я уверен, что это связано с 6 января. И просто вот это как бы как реагирует сейчас в момент кризиса социальные сети, пытаясь понять, что делать с этим, потому что... Я думаю, они с этим сталкивались. Мы, опять же, говорили о радикаль... радикальном исламе и так далее. Но вот они, видимо, сейчас используют, возможно, те же приемы. И мы просто видим то, что чувствуем на себе. Но не надо воспринимать это на, на свой счет лично. Эм, они стали более агрессивные в смысле блокировки, но блокируют всех сейчас. И я надеюсь, что после 20-го, особенно если ничего не будет 20-го, все пройдет тихо, то вот эти разблокирования начнутся, потому что нам нужно следить потихоньку за тем, что делают вот эти радикальные элементы. Их нельзя, видимо, полностью загонять под ковер. К тому же мы слышим, что Парлер уже нашел серверы в России, и они, значит, там могут включиться опять. Так что мы знаем, что есть люди с другой стороны, которые помогут этому злу продолжать держаться и развиваться. Поэтому, наверное, было бы лучше, если бы они были э, обратно в соцсетях. Я как-то смотрю на это одним глазом, стараюсь не смотреть, потому что просто это действительно зараза, которая радикализирует. И э, вот так же, как ты говоришь, я вот не понимаю, почему эти люди так озлоблены. Мне кажется, это на самом деле правильная позиция, потому что отвергать зло – это одна ступень от принятия зла. А говорить «я не понимаю, как это может быть», мне кажется, просто от, вот, отвергание намного более реальное. Так что, э, есть, да, так что трамписты, не волнуйтесь, либералы, не, вол, не волнуйтесь, Facebook сейчас решил нас всех прикрыть под колпаком, держать, и будем надеяться, что после 20-го ситуация быстро решится. Ну вот глава Твиттера Джек Дорсон сказал, что блокировка аккаунта Трампа, она, это было правильным решением, но цитата, создала опасный прецедент. С другой стороны, что они вообще не должны были никак реагировать, да, то есть, как бы, компания... С точки зрения? 
чьей точки зрения они должны были не реагировать? С точки зрения Трампа? А, с, точки зрения, с точки зрения общества. С точки зрения общества, понимаете? С точки зрения Всегда... общества даже республиканцы хотели, чтобы Трампа забрали у него твиттер уже очень давно, потому что он им как бы своими твитами портил политику. А, так что не знаю, кто, так сказать, я просто думал, что надо было у него забрать, наверное, сразу после выборов. Но в любом случае забрали. Я, мне тяжело для Твиттера, потому что они на этом у них цены, их упало, их акции. О, серьезно, за два дня там такие 51 миллиард долларов Твиттер, компания, подешевела за два дня. После да, того, но произошло. сколько они заработали, потому что у Твиттера уже были проблемы как раз, до, я, насколько я помню, до 2015 года шли разговоры о том, что Твиттер, непонятно, что это за штучка такая, как она должна деньги зарабатывать. И хотя очень популярная. Были. Да, вот 6 читала. лет, 5 лет они хорошо на нем поработали. Я, я читала. И вот еще, друзья, вам новости. За неделю более полумиллиона человек с США загрузили Телеграм. Как раз-таки это произошло после того, как заблокировал был аккаунт Трампа. А, а, ну да, ну вот говоришь, Парлер куда-то там переезжает на какие-то другие серверы. Конечно же, процессы будут происходить, безусловно. Друзья, еще буквально... Ты знаешь, я просто хочу сказать новости. про Телеграм. Мне это напоминает нашу историю в городе у нас, когда я был в горсовете, я был пару лет на таком алкогольном комитете. Мы раздавали права разным барам, и поэтому я узнавал о том, что происходит, какие проблемы в барах и так далее. Это было очень интересно. Mm -hmm. И э, всегда появляется какое-то заведение, на которое съезжается вся шпана. И, и потом это поведение, заведение решает, что оно по этому поводу будет делать. Либо оно, этот плохой бизнес, будет говорить, ура, к нам пришла толпа, давайте их обслуживать. И они их обслуживают, потом начинаются перестрелки, потом человек кто-нибудь погибает, или просто плохой пиар, и бизнес закрывается, потому что они так заработали один день, а в долгу это не работает. А нормальный бизнес говорит, ребята, это не бизнес для нас, это не наш бизнес, до свидания. Потому что уже говорят о том, что Телеграм хотят выключить из всех этих интернет-магазинов, потому что раз они поддерживают экстремистов. Поэтому тут надо Телеграм и вообще всем сетям понимать, что сейчас поддерживать экстремистов, это очень считается плохим дурным тоном. И вот те видео, которые крутят бесперерывно, выполняют свою роль. Они напоминают людям о том, что вот это было очень плохо, и мы не хотим ассоциироваться с такими людьми. Да, ну вот, Юр, ты прав, что мы сейчас находимся внутри процесса, а когда ты находишься внутри процесса, очень много всего за одну единицу времени условно происходит, да, то, конечно же, давать этому всему более-менее какую-то правильную оценку можно будет спустя какое-то время, когда мы это все, когда мы будем вне этой ситуации, потому что когда мы внутри, мы можем вот констатировать факты и субъективно, чем мы и занимаемся, да, давать оценку вот этой информации. Поэтому чем, чем мы и занимаемся. Еще, друзья, буквально короткой строкой анонсами, что еще важного произошло на прошлой неделе, мне бы хотелось это отметить, опять же, в контексте скандала, интриги и расследования, да, компания Forbes, тоже все это читали, обсуждали, пригрозил компаниям, которые наймут сотрудников администрации Трампа тем, что, в общем-то, закончится существовать. Ну, в общем, что-то, что какие-то серьезные угрозы были. Это, знаете, было так вот, напоминало какую-то эмоциональную реакцию да, на происходящее. То есть настолько у людей уже начали сдавать нервы, в том числе у людей, которые находятся в руководстве да, крупных компаний, что они начали делать вот такого рода заявления. Это уже напоминает какую-то такую базарную площадь, да, где кто громче докричится, тот, значит, и прав. 
А, вот такая вот, понимаете, эмоциональная точка кипения настолько высока, да, что вот, вот такие вот уже вещи происходят. Казалось я, бы... я как раз вот тут рассматриваю стиха по-другому, потому что я это вижу mm -hmm. как продолжение того, что сделал Твиттер, когда каждая mm -hmm. частная корпорация делает выбор, а, хочет ли она это поддерживать или не хочет она этого поддерживать. И интересно, что давление на большие корпорации происходит извне, изнутри, потому что служащие против, потому что цена акций может упасть, потому что мы сейчас живем в такой канцел-культуре, когда могут пальцем показать и сказать, вы поддерживаете трампизм, значит, вы поддерживаете вандализм на Капитолии, я продаю ваши, и эти люди теряют деньги. И да. поскольку у нас страна такая на деньгах завязанная, а не на власти, у нас деньги это является властью, поэтому и остается когда особенно президент свою роль не выполняет, то журнал Forbes говорит, ребята, нужно делать что-то, потому что это люди, которые они же все надеялись, что они раз они поработали в администрации президента Соединенных Штатов, теперь неважно, кто был президент, неважно, что там происходило, теперь у них будет замечательное резюме, и у них будут замечательные работы и карьера после этого. А другие на них смотрят и учатся. И если люди смотрят на них и думают, о, сработало, значит, в следующий раз такому человеку, как Трамп, будет еще легче найти людей, которые будут ему помогать, потому что они будут помнить, что у Трампа все закончилось хорошо, все получили хорошие работы. А тут просто профилактика, надо промывать, как бы-то дезинфицировать. И это да. проводится компаниями. Да, да, да. Но понимаешь, вот главный аргумент людей, которые не согласны, да, и, значит, против вот всего, что происходит, называется это глобально происходящей цензурой и наступлением на, значит, горло демократии и так далее, тем, что почему они решают за меня. Я умный человек, я образованный человек, я сам принимаю решения, и как раз-таки, опять же, аргумент этих людей, что демократия – это как раз-таки, когда все могут говорить, что хотят, всем всего и побольше, но да, они же просто находятся, люди, которые это говорят, они как будто бы не до конца понимают серьезность происходящего, как будто бы, да? Ну, иначе я не могу это вежливая, какая ты вежливая, потому что я думаю о таком термине по-английски называется «Даннинг-Кругер эффект» когда идиоты не понимают, что они идиоты. Это опасно, это очень опасно. Если мы, потому что очень часто это наши близкие родственники, члены семьи и так далее. Их идиотами не надо называть, это неприлично, это неприятно, это никому не помогает. Но просто вот когда человек не понимает того, чего он не понимает, это есть описание такого эффекта, это вот уже часть нашей научной терминологии, потому что это слишком часто, чтобы просто сказать, как-то странно получилось. Так что посмотрите, друзья, если вас интересует Даннинг-Кругер эффект, и Полина, ты абсолютно права. Может быть, вы там да, что-то узнаете про себя новое. Еще по пару новостей, друзья. Друзья, значит, новости, опять же, про деньги. Да? Джо Байден, опять же, его инициатива предложил выплатить еще стимулус чеки да, на 1400 долларов в дополнение к уже одобренному. самая лучшая дедушка. Да, да, то, что уже, значит, 600 долларов большинство людей получили, которые не получили, уже везде есть информация о том, что, значит, сбой и с вашим такс-рефандом эти деньги придут, только вы об этом дайте знать, ну, вот еще 1400, хорошо. И, друзья мои, заканчивать сегодня подводу какой новостью, в Стэнфорде разработали алгоритм, который помогает определить политические взгляды по фотографии. 
распознать либералов и консерваторов можно, значит, вот по фотографии. Вот если коротко, если коротко, то, значит, либералы чаще смотрят прямо в камеру, прямо в камеру, а консерваторы с отвращением, с отвращением. С отвращением это имеется в виду, как бы отвернувшись или как бы немножечко с каким-то скептическим взглядом. Друзья мои, вот действительно такую вот новую нейросеть придумал доцент, Михаил Косинский, зовут его, который в 2017 году уже значит, заявил, что искусственный интеллект может по лицу человека распознать, какая у него сексуальная ориентация. И эта вот история, вот этот искусственный интеллект, который обрабатывает фотографии и выдает результат, она вот три года назад, да, в истории с мужчинами, она срабатывала в 91% проценте случаев, а с женщинами только 83% почему-то срабатывал. Но вот, может быть... Женщины скрытные и непредсказуемые. Да, да, да. Их, их взгляд как-то вот искусственный интеллект не очень хорошо считывает с точностью. А вот мужчин 91%. Значит, если эта история работает, решил, видимо, доцент с сексуальной ориентацией, то можно попробовать и на политическое поле это перевести и просканировать по фотографии. И, значит, как-то, видимо, сделать какие-то штуки. Понимаете, уже наука, уже наука в помощь, и искусственный интеллект. Да, я, с одной стороны, тому, думаю, нас... как далеко мы прошли от первых дней Фейсбука, когда, который был сделан для того, чтобы мальчики в Гарварде могли смотреть на девочек и решать, какие из них более красивые или нет. Теперь у нас алгоритм для этого, и Фейсбук вообще существует для другого. И, с другой стороны, это просто как-то все так смешно. Мне это напоминает Жванецкого, когда человеку звонит и говорит, у вас теперь другая фамилия. Да ну! А национальность какая? Еврей. Опять? А, и вот так теперь надо поймать этого человека и сказать, вы пока... программа решила, что вы республиканец. Да ну! Да, и вы, вы, вы такой консервативный. Да, 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 да. Что-то, 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 что-то из этого. Ну, а вот что делать? Только на юмор переходя, можно все это как-то переносить. Опять же, повторюсь, людям, которые очень слишком впечатлительные, наверное, лучше вообще выключить все источники, значит, звуковых и видеосигналов и, и пережить это время, проснуться 21 января и уже как-то а, поспокойнее. Ой, друзья мои. Ты, ты абсолютно, мне кажется, права, потому что, с одной стороны, это замечательно, когда люди интересуются политикой, с другой стороны, когда все так интересуются политикой, в этом что-то есть. Поэтому, я думаю, сейчас хорошее время найти какой-то хороший сериал, фильмы какие-то, и, и оторваться по-питерски на, на пару дней и как-то так вздохнуть, потому что у нас сейчас просто, к сожалению, достаточно напряженное время. Да, напряженно время. Друзья, ну, в общем, мы следим. Вернемся в следующий понедельник, 25 января. Юр, спасибо за эфир. Я надеюсь, что 25 января мы уже будем по конкретно обсуждать какие документы, знаешь, уже какой-то такой конкретный наметится план по тому, как из всей этой ситуации нам выбираться, да, вот какой-то курс уже будет более-менее видно, и мы будем обсуждать уже по существу, да, какие-то действительно вещи, которые нам помогут. Да, ты абсолютно права, потому что мы так долго, последние четыре года, в принципе, все обсуждали какие-то потенциальные ужасы, страхи, а тут, а с этой стороны, а с этой стороны, а теперь вы президент, который вот, ну, особенно последние два месяца, когда Трамп просто, когда он проиграл выборы, он на все плюнул, кроме того, что он проиграл выборы, и страна как-то так, как, как 
так без, вообще без пилота летела. А, а сейчас у нас будет президент, который будет производить какие-то плановые действия. Это будет обсуждаться в Сенате, потому что там 51 на 50. Это не гарантирует выигрыш, но там будет хотя бы обсуждение. У нас должны быть, кстати, интересные позитивные новости. Это хорошая новость. Да, да, будем, будем вот в, этот, в эту сторону смотреть, в сторону созидательной, а не в сторону того, знаете, когда весь мир смотрит, что очередного скажет вот этот вот сумасшедший человек, и это так забавно наблюдать. Меня мои друзья, российские коллеги, журналисты умиляют тем, что они говорят, у вас был такой забавный президент, а вот сейчас, наверное, не такой будет забавный. Они просто не понимают той остроты, реальной той угрозы, которая от таких людей исходит. Со стороны это не видно, и я это понимаю. Сначала не понимал, как они не, мог, ну, не могут они этого ценить. И именно этим же, вот, кстати, Илларионова мы еще не успели обсудить, но именно этим же объясняются, на мой взгляд, материалы образованных и хороших журналистов, которые находятся в России и пишут статьи о том, что происходит в Америке. И я удивляюсь их их позиции, которая как бы поддерживает, так скажем, ну, Трампа, трампистов, как бы, да, во многих случаях. И я этого, честно говоря, сначала не понимала, а потом до меня дошло. Но они просто не до конца изнутри ситуации, поэтому они не могут оценить реальных шансов и не стоит это воспринимать как бы всерьез. Вот я такое объяснение для себя нашла. Не знаю, я как-то... Это очень интересно, потому что 6 января так, было таким четким разделом в нашем обществе, такая, такой Рубикон, который был перейден, и просто наблюдать людей, как господин Илларионов, которые считаются крупными специалистами всего на свете, делать такие ну, глупые ошибки, когда... Ну, как бы писать 25 июня о том, какой прекрасный Гитлер 41 -го года, когда, простите, гитлеровская Германия уже перешла границу и, и уже началась Великая Отечественная война. Сейчас уже прошло время, когда мы будем говорить о том, как мы вместе с Гитлером будем работать на будущее. Ситуация поменялась, и люди, которые этого не поймали получат какие-то последствия. Но это не будут последствия, как они будут в России, потому что этих людей, если они талантливые и умные, у них найдутся другие возможности и варианты. Но вот это было таким мощным уроком, я думаю, для всех. Просто господин Илларионова, поскольку у него связь с приличной организацией, и это было, видимо, напечатано на английском, кто-то это перевел, это увидели. А то, как много декализации сейчас проводится русскими, русскоязычными влогерами, это, к сожалению, сейчас пока что пролетает мимо радара. Но посмотрим, посмотрим, не, не все вечно. Да, да, потому что ну, главная нота, которая в большинстве вот этих материалов, она о том, что Америка идет к социализму, и, значит, тут скоро, ну, знаете, а люди русскоязычные, которые это все читают, они этим тоже начинают подпитываться, и получается, что мы только глубже и глубже в это болото, значит, погружаемся и с, и с той стороны, и изнутри. Поэтому, поэтому, окей, будем смотреть, что дальше. Вернемся в следующий понедельник. Будем настраиваться на позитивный курс, друзья. Что бы там ни происходило, берегите себя. Спасибо большое, Юрза Эфир. Большое спасибо тебе, Полина. Друзья, вы смотрели программу «Субъективные новости» на канале Рашкин Репорт. До следующего понедельника.